2: Noches, ¿cómo le ha ido usted? Gracias que nos acompaña en esta noche de día 8 de febrero del 2024. Gracias que está con nosotros en nombre de todas todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le saluda. Eh, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM Y estamos en, en todo el país En todas las, eh, bueno, estamos en una buena cantidad de entidades Y también estamos a través de nuestras redes Que ahí pues hay todavía más posibilidad De que por si usted no, 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 no nos puede sintonizar En alguno de los estados de la República Mexicana Bueno, oiga, gracias que nos acompaña Deseo que haya tenido un buen día eh, Este jueves eh, Hoy hizo mucho calor aquí en la Ciudad de México Creo que en buena parte del país es una onda de calor ahí que va a durar varios días. En algunos este, lugares, después de que veníamos con temperaturas relativamente bajas, de 14, 15, 18, hoy en algunos lugares se llegó a 30. A la 1 o 2 de la tarde en la ciudad de México sí que hacía calor para como habíamos estado, ¿no? Nada más es así. Y ya sabe que la zona metropolitana también se pone muy ruda por razón del cemento, ¿no? Y del asfalto. Entonces, pues todo eso hace que tengamos más, más, este, más calor. Bueno, eh, miren. Eh, hoy hoy vamos, eh, inicialmente, le, le voy a decir, estamos ante, para hablar inicialmente, estamos ante las, ante la inminencia de las campañas políticas. ¿Usted va a decir que no andábamos ya en campañas? Pues sí, yo pienso igual que usted, si sí lo piensa. Eh, le cuento que las campañas políticas están, eh, digamos, si se si hicieron pre-campañas, pues que parecían campañas, ¿no? No, es que nada más es para los militantes de los partidos, ¿no? Ya habían decidido los partidos, ya todo había pasado. Los únicos que tardaron eran los de Movimiento Ciudadano, que hicieron bien, la verdad que hay que considerarlo y ponderarlo, hicieron bien en este en haber cerrado en, en haber aguantado lo más que podían el proceso legal cumplir la ley eh, de manera puntual como lo hicieron pero este al final se echaron una batea de babas verdaderamente brutal no primero con el señor este Samuel que este que de repente es una soberbia la que mueve ciertas cosas que uno dice deberían de tener más cuidado no bueno pero le quiero decir que se de, es el señor Samuel García, gobernador de Nuevo León, quería ser candidato, no se pudo, hay toda una serie de contratiempos y toda una serie de circunstancias legales que no cumplió, y una bronca interna, una bronca interna. Échele la culpa al Congreso, pues sí, échale la culpa al Congreso, usted se ha portado con el Congreso de una manera, el Congreso se ha portado de otra manera, consideró que tenían que hacerse las cosas de cierta manera, y esas cosas que se hicieron de cierta manera, pues le quiero decir que así como se las estoy contando, no se cumplieron, y entonces acabó este... Acabó, eh, que yo creo que esto es algo que muy importante, pues acabó eh, este el, 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 el asunto, fue un petardo. Y entonces apareció un señor que se llama Jorge Álvarez Maínez. El señor Jorge Álvarez Maínez es ahora el candidato. Y este candidato le da, le da a este candidato, pues porque, pues como dicen, no tuitees cuando traes chelas no encima, aguántate. Entonces, este, se fueron a ver a los tigres allá en el estadio de la UAN de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en contra de eh, los Pumas, que les dieron un segundo tiempo bárbaro. Parecía que Tigres iba a ganar y de repente Pumas se recuperó. Pumas y Chivas son para tomar en serio este año y Cruz Azul. Este, bueno, y ya con eso, eh, lo que acabó sucediendo fue que eh, lo que nosotros, este, lo que se, se alcanzó a apreciar es que, pues, en una en una noche de copas un, o algo parecido, acabaron diciendo que este que se metieron con unos, con otros y con otros, y lo, el que lo estaba haciendo era pues, el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia. Entonces, esto no les ayuda a nada, no les va a ayudar a nada, y ya lo tienen ahí marcado. ¡Pum! Lo tienen marcado, porque además el candidato ha pasado por varios partidos, sin dudar que ahora sea un este un personaje muy importante para el Movimiento Ciudadano, pero como se lo cuento, así de sencillo. Bueno, con todo esto que le estoy planteando, empiezan las campañas. Y las campañas empiezan en, la, en, las, en dos semanas, y yo creo que es importante revisar qué es lo que nos viene. Más allá de que lo que nos venga vaya a ser que están tres, eh, centralmente dos mujeres y un hombre buscando la presidencia recuerde que vamos a tener una campaña enorme porque tenemos la elección más grande de la historia, a ver, pero en, concentrémonos en tres no eh, las dos candidatas y el candidato, yo déjeme decirle que eh, algo que me parece que es este importante es que eh, eh, digamos en sentido estricto como están las encuestas, no tendría por qué eh, eh, Claudia Sheinbaum, eh, para decirlo de esta manera arriesgar mucho en su campaña porque ella trae un, una ventaja y yo creo que si ella hace bien las cosas, si se mueve bien si hace lo que tiene que hacer en términos de la campaña va a mantener esa ventaja o va a estar disminuida por lógico, por muchas cosas que pueden pasar, que de repente son ajenos incluso a ellos y lo que lo que, lo que que puede pasar es que también ahí, que el, al final el... el, este, el eh, el presidente es un factor, a favor de en contra, eso no sabe, pero se ve lejos, todo se ve lejos, ¿no? Yo sí lo quiero decir, muy cortacorriente para del Galvez. Pero tendremos las campañas, tendremos ese proceso en donde, así como vivimos, ojo con esto, así como vivimos todo lo que hemos vivido respecto a las precampañas y a las elecciones adelantadas, a la designación de candidatos a la presidencia adelantada, le quiero decir que las campañas van a ser abrumadoras. Yo creo que es muy importante que todos estemos como muy preparados. La ciudad se va a llenar de, de propaganda, se va a llenar, vamos a ver espectaculares por doquier, este, y eh, se van a decir cosas de una y otra y otra índole para tratar de defender, para tratar de defender a las, eh, a las candidatas o a los este o a la, al candidato o a las candidatas. ¿Qué van a ser quienes son los actores, actrices centrales de este proceso? Yo le insisto, creo que no tendría por qué arriesgar mucho, no tendría por qué arriesgar mucho eh, Claudia Schembaum, Lo que no quiere decir que, este, que, que, que se aísle o que se convierta en un, en un personaje que entre menos se le vea mejor todo lo contrario yo creo que se va a echar para adelante en ese sentido pero todo lo que venga todo lo que venga de parte de ojo con esto todo lo que venga de parte de eh, de, de Xochitl Galvez eh, no, no necesariamente lo responderá le diría yo este, eh, lo que va a hacer seguramente es responder solo lo que considera importante pero se va a hacer a un lado pero Xochitl Galvez qué supone usted que va a hacer cada vez que la vea, donde la vea y donde no se va a ir, sobre todo con estas eh, mañaneras que ha, se, se ha inventado para tener más presencia entonces eh, lo que va a pasar ahí es que va a haber ahí constante, eh, eh, cotidianamente va a tener una tribuna que si ahorita bien la tribuna no está siendo quizá tan importante ya en plena campaña, usted lo sabe adquiere otra dimensión, porque a donde vaya, a donde vaya seguramente va a, a este va a ser su, su mañanera de la verdad, que le llama, y en esas, pues, irá a la prensa eh, local. Pasarán muchas cosas, ¿no? Pasarán muchas cosas en las cuales ella se puede ver beneficiada por la atención. Verse beneficiada por la atención significa que se puede ver beneficiada con eh, un, un aumento de popularidad, un aumento de intención de voto en las encuestas. Lo veo difícil, lo veo difícil, no es tan automático el asunto. Pero sí creo que algo que tendría que hacer Sochito Galvez es meterse lo más que pueda en la agenda cotidiana del país. Quiere decir que el presidente va a tener que hacerse un lado en algunas cosas. Solo en algunas cosas. El presidente no se va a hacer a un lado. va Cada vez que le va a decir, bueno, yo no quiero decir mucho porque luego ya sabe, se me vienen encima y llega el Instituto Electoral y viene el Tribunal Electoral y no me vayan a sancionar o vayan a decir que yo hablo de la señora porque la señora... Con eso va a ser suficiente. ¿Me entiendes? Aquí... El, lo que llaman el explícito y el implícito ¿no? o sea yo puedo decir algo pero puedo no decirlo explícitamente y puede tener un efecto similar entonces el presidente no le demos vuelta eso va a ser el presidente va a decir que no habla pero va a hablar y va a decir no hablo porque miren puede pasar esto pero ya lo dijo si me permite déjenme hacer un símil bastante divertido por lo menos para mí siempre lo digo son como los albures ya estabas ¿no? o sea en los albures el que dice lo último es lo primero que hice. ya estabas, mano ahí quedaste. Bueno, lo que quiero es decir con todo esto es que algo que me parece necesario que veamos es que el inicio de las campañas a esta sociedad le va a dar un giro. Y entonces vamos a tener, vamos a estar en medio de una gran cantidad de dimes, diretes. Yo dije, es que usted, y vamos a tener una agenda que quien logre más o menos imponer la agenda va a estar como centro ante la opinión pública. Pero son tres candidatos, dos y, una, dos, dos y uno, y eso va a colocar escenarios de diversa índole, porque eh, creo que, quién sabe qué vaya a pasar, en términos de lo de cómo se vengan las cosas, pero da la impresión de que, por supuesto, Movimiento Ciudadano estará presente, pero realmente la cosa será de dos, y será de dos, porque a pesar de la diferencia de, de, de este, que tienen en este momento, eh, seguramente Xochitl Galvez va a estar todos los días insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Qué anda pasando? Como le dijimos ayer ¿Morena es una buena marca o no es una buena marca? En la Ciudad de México, el 2021 se dio cuenta que, todos nos dimos cuenta que no se puede ganar solo con la camiseta eh, Yo escucho por ahí por ejemplo, me dicen, en Morelos, lleva 30% de ventaja la candidata de Morena yo creo que, pues este, yo creo que no hagan cuentas alegres, no, no quiero decir que no lleve ventaja, pero no, yo se lo digo, no, 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 no hagan cuentas alegres, porque hay mucha división de Morena al interior, entonces a lo que voy es esto eh, Moreno es una buena marca, no lo es, yo digo que no lo es tan buena, pero le voy a decir algo, es el aparato de gobierno y tiene 23 gobernaturas y eso va a, va a tener, una, va a tener una, una razón de ser y un valor. Y cuando digo que va a tener una razón de ser y un valor, a lo que voy es que no perdamos de vista que lo que puede pasar ahí, en, en, en esto, es que los gobernadores sean... Un factor. ¿Por qué? Porque no han dado los gobernadores de Morena ningún indicador. Quizás el que ha sido más, en este sentido, prudente, me parece, de los que yo he podido seguir, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero todos están apoyando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces, igual, le hacen como el presidente. Ven cómo le hace el presidente y ellos hacen lo mismo que el presidente. Bueno, no pues, sé que no puedo hablar, pero les quiero decir que vine a ver a la candidata y a todas estas cosas. Bueno, vienen las campañas, y se lo digo enfáticamente, eh, más vale que nos vayamos preparando para, para cómo nos van a abrumar. Nos van a abrumar. Va a haber tres debates que en el papel hoy, en el papel hoy, a mí me parece muy interesante como los están proponiendo el Instituto Nacional Electoral. Porque no se trata ahora, en un tiempo quizás tuvo, no, tuvo vigencia no se trata de que hay un conductor y que diga esto va por aquí va por allá, no, 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 o conductoras conductor, o conductores yo creo que aquí hay una voz externa que cada vez es más importante y tenemos que escucharla, incluso se ha hablado de que podría darse el caso de que hubiera este planteamientos de niños. A mí me parece formidable, por más básicos que puedan parecer, son muy importantes hacer una selección. Jóvenes que hablen, las redes que hablen. Eso me parece que puede ser muy importante. Claro que uno sabe muy bien que a la hora de que hablen, pues espero yo que el INE se abra y que el INE juegue un papel distinto del que hemos estado eh, que de, de lo que últimamente, pues con los movimientos que ha habido, este yo quisiera que el INE y el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral, el magistrado Felipe Lamata últimamente ha dicho cosas muy interesantes, pero que el Tribunal Electoral y el INE, pues sean realmente, sean el centro de, de dirigir el tránsito y no ser parte de, ¿no? Bueno, todo esto es porque vienen las campañas, y, y no va a estar bonito eso las campañas. Digo, va a estar bonito en un parte, pero en la otra va a ser imagínese nada más todo lo que va a ser esto. Bueno, esto es todo lo que le puedo decir por ahora respecto a ello, y pues estaremos en ello. Para eso tenemos este Ruta 2024, estaremos ahí haciendo, además del trabajo que se hace en las noches, los domingos, Alejandro Cacho, eh, nosotros haremos mesas los martes, ya hicimos una esta semana con tres muy buenos personajes, y estaremos en esa dinámica, ¿no? De que conozca, 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 y ya iremos viendo. Eh, Xochitl todavía no ha dicho cuándo va a ser su inicio de campaña. Eh, dicen que Claudia Sheinbaum va a ser un gran acto en la Ciudad de México, en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución, no sé dónde. Yo diría que, que bueno, este es que es la casa, ¿no? La Ciudad de México. Pero habrá que ver, a lo mejor tendremos que ir a, a otros lados, ¿no? A ver, también para donde quizá este, pueda ser la presencia de de Claudia Sheinbaum, una presencia irruptiva, ¿no? Bueno, ellos sabrán, pero igual pasará con el señor eh, Álvarez Maínez, que me late, me late, chocolate, que se va a ir a Nuevo León, vaya a Monterrey a hacerlo. Bueno, todo esto es lo que ya, ya está en ciernes, ¿no? Ya está ahí entre nosotros. Bueno, eh, hay otros asuntos, pero yo le quería llamar la, la, este, la atención de esto, ¿no? Para que fuera de inmediato para que usted tuviera... Una idea de, bueno, no una idea, un recuerdo, porque sé que ya tiene de que ahí vienen las campañas, precampañas, que son campañas, ya sabe, pero este, ahora ya, campaña, oficialmente campaña. Bueno, vámonos a las 19 con 16 en hora del centro, y si le parece, vámonos con un resumen para que sepa cómo anda México, el mundo, y ahorititita regresamos.
3: La información de último momento en el referente informativo.
2: La Cámara de
4: Diputados dio entrada formal y turnó a comisiones para su análisis y dictamen las 20 iniciativas de reformas en diversas materias presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Del total, 17 propuestas de modificaciones a la Constitución Política fueron remitidas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y a otras más para opinión, mientras la Reforma Electoral se envió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación. Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México dio a conocer su lista de candidatos para alcaldes y diputaciones locales rumbo a las elecciones del 2024. En un discurso emitido por Alejandro Barrales Magdaleno, candidato por el Distrito 12, se aseguró que representan una tercera opción que buscará llegar a los cargos de la capital y representar a sus militantes. Transportistas de Chilpancingo iniciaron una marcha esta mañana con la intención de exigir a las autoridades la reinstalación de la paz y seguridad en la capital de Guerrero. Con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Contra Ataques con Ácido, también conocida como Ley Malena, que fue impulsada por la diputada Marcela Fuente Castillo. Esta iniciativa fue impulsada por elena Ríos, activista oaxaqueña, que fue víctima de un ataque con ácido en 2019 y que hasta la fecha no ha obtenido justicia. La Junta de Gobierno del Banco de México dejó sin cambios su tasa de interés de referencia en 11.25% durante su primera reunión de política monetaria de 2024, tal y como esperaban los analistas y siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. La audiencia en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinará si el expresidente Donald Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, arrancó este día en la sede del máximo tribunal estadounidense. El Supremo deberá tomar una decisión con premura debido al apretado calendario electoral, pero los analistas dudan de que haya un fallo antes del supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados, incluidos Colorado, celebrarán sus primarias. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que una operación israelí en el enclave palestino de Rafa sería un desastre para la población civil que Estados Unidos no apoyaría. Como parte de su plan Motosierra para recortar gastos del Estado, el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, liberó las tarifas de trenes y autobuses y recortó subsidios al transporte público, una medida que dará un nuevo golpe al poder adquisitivo de millones de usuarios
1: que carecen de ayuda social en ese país sudamericano. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 5574501326
2: estamos de vuelta, vámonos con Gerardo García hasta el Estado de México, querido Gerardo, adelante.
5: Hola, muy buenas noches, Javier, y también a todo nuestro auditorio. Reportar que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó su pésame por el elemento municipal de Naucalpan que falleció en un enfrentamiento y refrendó el compromiso de su administración para combatir a la delincuencia. Eh, hay que recordar que este hecho violento ocurrió en Valle Dorado cuando tres elementos municipales se percataron que un grupo de personas estaba desvalijando un automóvil, quienes lo agredieron a balazos, y por ello tuvieron que responder. En el lugar, Uniformados eh, que, que quedaron heridos, aunque uno de ellos murió al ser trasladado para su atención, mientras que los otros dos eh, siguen en hospitalización. En tanto, en el lugar, un menor de edad de 16 años murió y otro de 21 años fue detenido. En este contexto, la, mandata, la mandataria estatal Gómez Álvarez reconoció el valor del trabajo realizado por él y los dos elementos más, quienes están fuera de peligro, y dijo que son ejemplo de la lealtad al pueblo. Además, manifestó su apoyo al Ayuntamiento de Naucalpan, así como su disposición para coordinarse en materia de seguridad y reiterar que al seno de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz es que se refrenda este compromiso de combate a la delincuencia. Así es como estuvo este pronunciamiento sobre este hecho violento ocurrido en Naucalpan. Oye,
2: eh, ¿cómo a qué horas fue? Eh? ¿A qué hora del día?
5: lo que están reportando fue en, en la tarde hora pico después de, de entre la, la una de, de la tarde cuando ocurrió estos hechos y eh, posteriormente ya el, conforme fue avanzando eh, el tema de la investigación de que llegaran las autoridades de Procuración y Administración de Justicia más tarde ya emite este comunicado eh, el Ayuntamiento de Naucalpan eh, sobre estos hechos confirmándolos y posteriormente ya eh, da el reporte del fallecimiento de este elemento que eh, tiene una trayectoria de más de 18 años en esta corporación de ahí que se resalte eh, su labor y eh, precisamente estas condolencias que se da también a sus familiares
2: Muy en breve, ¿qué pasa con los desaparecidos de Texcapilla? A dos eh,
5: meses del enfrentamiento en Texcapilla, Texcaltitlán, esto, hasta el otro lado, en el sur del Estado de México, siguen sin aparecer nueve personas, dos, más de las reportadas oficialmente, que le roba la tranquilidad a la comunidad y a sus familias, eh, las tiene rotas, incluso ante la falta de resultados de estas investigaciones, una de ellas ya fue extorsionada a nombre de la familia michoacana y engañada y les quitó 400 mil pesos. Hasta este momento no hay eh, resultados de estas investigaciones las eh, familias de estas dos personas adicionales una de ellas, eh, precisamente es el que nos da esta declaración y lo que ellos piden es precisamente que se les atienda y que se den resultados porque ya pasó esta situación. Se llevan eh, pues se llevaron su tranquilidad y ahora también sus recursos.
2: Dale, muchas gracias. Carla Benítez, en breve, ¿qué pasa en Chilpancingo? Adelante, Carla, gracias.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Pues ya se cumplen 96 horas de este paro de transportes y las autoridades estatales han informado que, luego de los hechos de violencia en la capital, se reanudó ya el 20% de las rutas alimentadoras de los municipios aledaños, principalmente a la capital, esto de acuerdo con el reporte que daba a conocer esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero comentaste que precisamente por esta situación se reforzó el operativo especial de policías estatales y fuerzas armadas incrementando el número de elementos que recorren las calles a 500 la operación, de acuerdo con el secretario de Seguridad Rolando Solano Rivera, consta de patrullajes así como de la instalación de cuatro filtros en los accesos y salidas al municipio comentarte que hoy por la tarde en un mensaje compartido en las redes oficiales del gobierno estatal, el secretario Luis Marcial Reynoso Núñez informó que derivado de los operat de estos operativos se detuvo a 14 personas que presuntamente estarían vinculadas con el homicidio Sale. de cuatro
2: conductores. Sale, muy bien. Muchas gracias Carla, gracias.
7: Buenas noches,
2: Javier. Pero, pero dicen que hay que llegar a caminando al trabajo, allá en Chilpancingo, que no importa el paro. Pausa.
3: Referente e informativo, le presentamos información relevante.
4: Cámara de Diputados recibe las 18 iniciativas de López Obrador. Jucopo advierte que no serán prioridad. Movimiento Ciudadano presenta candidaturas para alcaldías de Ciudad de México. Aprueban Ley Malena en la Ciudad de México contra ataques con ácido. López Obrador reconoce violencia en Chiapas. Asesinaron a dos policías durante una emboscada en Jalisco transportistas marchan por la paz en Guerrero. Gobierno de Guerrero refuerza seguridad con 500 policías tras cuatro días sin transporte. Banxico mantiene sin cambios la tasa de interés en 11.25% por séptima vez. Arrancó juicio en el Tribunal Supremo para sacar a Trump de la boleta
1: electoral. Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574-501326 Solórzano El referente informativo
2: Oiga, este, ya, ya le contaremos más adelante Pero hoy Colombia ha vivido un momento muy, muy, pero muy complicado este, hay muchas maneras de verlos, unos dicen que lo que sucede es que, se, que se, se quiere tomar la corte por parte de seguidores del presidente Petro y que quieren sacarlos por un helicóptero. Hay otras versiones que dicen que, que no, es, no es así, pero lo único cierto está en que el centro de toda la zona, esta centro de Santa Fe de Bogotá, está acordonada y hay todo tipo de refriegas que ya le iré contando, si a usted le parece, en la medida en que tengamos más información, no han avanzado mucho las cosas de lo que le estoy contando, pero inmediatamente que pueda, rápidamente, este, yo le contaré, le contaremos aquí todo lo que pasa aquí y en la noche. Bueno, vámonos a las diecinueve con en la hora del centro. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Querido Santiago, como siempre, gracias por tu tiempo, buenas noches. ¿Qué
7: tal, estimado Javier? Buenas noches, y al contrario, los agradecidos somos
2: a ver, entremos con el tema que es, eh, bueno, queda claro qué pasa con el mochombo, ¿no? O sea, el mochombo queda acusado del asunto Ayotzinapa, no queda en libertad, y del otro es acusado, desliberado, de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Hasta donde entiendo, Santiago.
7: Eh, sí, Javier, esa es la información que tenemos, trascendió en la tarde eh, en un medio de comunicación que había recuperado su libertad, esta persona que es uno de los hermanos casarrubias que, que digamos están identificados como parte del núcleo del liderazgo de Guerreros Unidos, eh, sin embargo aquí no teníamos notificación al respecto y al parecer ya las propias autoridades explicaron que en realidad quedó absuelto en una de las causas que tenía, pero que sigue privado de su libertad enfrentando diversos procesos
2: este, o sea, ese asunto ahí sigue igual, pero vuelven a meter a la cárcel, no les dan la libertad para que sigan, para que en libertad puedan llevar a cabo su proceso los ocho militares. Pero ahora también ya les están metiendo otros cargos. ¿Cómo? es cierto, no es cierto cómo va ese tema viéndolo de cerca siendo que son militares que presumiblemente hubieron par de participaron por acción u omisión en la desaparición de los 43 normalistas?
7: Sí, Javier, penosamente hay, hay tanta desinformación y, y el caso eh, eh, ha, ha tenido tantos eh, momentos álgidos en el último tiempo que es fácil confundirse. A ver, eh, lo, lo que te podemos confirmar desde el Centro Pro es que hubo un grupo de ocho militares a los que se acusó de haber sido parte con sus acciones y omisiones de la desaparición de los muchachos. A ese grupo de militares se les dictó auto de formal prisión y después se les cambió la medida cautelar y fueron enviados a prisión domiciliaria. Las familias de los normalistas eh, se quejaron de este proceder, no tanto porque tengan la finalidad de que estos militares estén en la cárcel como un fin en sí mismo en particular las organizaciones que les acompañamos reivindicamos mucho y lo hemos hecho siempre, de eso van los derechos humanos que, que la prisión preventiva tendría que usarse de una forma racional y, y que en principio, salvo las excepciones que marca la ley todos y todas deberíamos poder enfrentar un proceso penal en libertad eh, conforme, conforme eh, lo ha ordenado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero sí, eh, la manera en que se les dio este beneficio pareció traslucir un trato diferenciado en, en razón de ser militares y además pues hemos visto en, en su defensa muy activos a funcionarios públicos de la Sedena y eso que, que para nosotros como abogados es difícil de entender porque tienen defensores particulares de despachos que cobran sus servicios muy onerosos pues para las víctimas es todavía más difícil de entender porque no entienden por qué se les ofrece defensa desde el Estado a quienes están acusados de haber atentado contra sus hijos. Ahora, en ese estábamos, Javier, cuando sí. unos días después de la liberación de estos eh, ocho militares, los vuelven a detener, acusados ahora de delincuencia organizada, y el día de ayer les dictan auto de formal prisión. Eh, para, para las familias de los normalistas, para nosotros mismos, desde luego en un nivel diferente como Organismo de Derechos Humanos, pues la posición es muy incómoda, Javier, porque no tenemos duda de que había elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército que tenían nexos con el narcotráfico en igual en 2014. Pero la manera en que se acusó ahora estos militares, inmediatamente después de que salieron trayendo al expediente a dos testigos protegidos que declararon de manera súbita cosas que antes no habían dicho, pues es un procedimiento que al menos en el Centro Pro tenemos muy claro que se ha usado siempre para, para actuaciones de la justicia que no son las más limpias. Entonces, estamos acabando de hacer la revisión de expediente, lo tenemos que hablar con las familias, desde luego su sensibilidad como víctimas es diferente, pero, pero esto no, no huele bien y creo que nuestro deber como organismo de derechos humanos es decirlo con toda claridad. Oye,
2: eh, ¿hay nuevas acusaciones contra los ocho militares o no?
7: Sí son nuevas acusaciones porque se consignaron unos días después de que fueron liberados a partir de dos elementos de prueba adicionales, que fueron estas dos declaraciones de testigos protegidos, que afirman que participaban ellos de, de un esquema de connivencia con Guerreros Unidos. Eh, insisto, hay mucha evidencia de que esta connivencia existía. La, la más objetiva y contundente son estos mensajes de mensajería Blackberry que recupera el fiscal inicial del caso en los Estados Unidos, que muestran cómo los integrantes de Guerreros Unidos eh, tenían mucho trato con los elementos del 27 Batallón uh -huh. Pero en este momento no se acudió a esa prueba Sino a estos dos testigos protegidos eh, Traídos súbitamente a declarar una vez que fueron liberados los militares Y es muy difícil no pensar que esto obedezca más A que el gobierno pretende presentar resultados eh, con, con base en el número de militares presos y procesados y no tanto dirimiendo efectivamente la verdad del caso, que es lo que a las familias
2: les interesa en último término. Oye, este ¿y, y qué viene? Digo, la continuidad del juicio, ¿no? ¿O qué es lo que viene?
7: Así es, Javier, eh, nos notificaron que en este juicio también han promovido eh, el cambio de medida cautelar. Es posible, como es la misma jueza, que recuperen su libertad en, en unos días y, y bueno, Tal, tal nos parece que, que las familias de los normalistas de alguna manera se están quedando junto con la verdad en medio de disputas más amplias entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, eh, el propio papel de la Secretaría de la Defensa que le sigue proveyendo de abogados. En fin, ya ya
2: un contexto de mucha descomposición del caso, Javier. Ahora, el presidente, digo, de manera un poco no, no común, diría yo, para no plantear otra cosa, no este se inconformó por la liberación de los ocho soldados, ¿no?
7: Sí, no, no, no fue muy puntual al respecto. Y el día de ayer en la conferencia matutina presidencial, eh, una periodista de la revista Proceso, Dalila Escobar, le intenta preguntar al presidente sobre el tema, específicamente sobre la participación de abogados militares en la defensa de estos acusados, y la respuesta, penosamente, fue pues una serie de denostaciones en contra de la Comisión Interamericana de los expertos independientes, y del propio Centro Pro, eh, eh, proyectando en, en la conferencia un documento firmado por eh, mi antecesor en la dirección del Pro, Mario Petrón, que tú lo conoces bien, un defensor de derechos humanos con mucha trayectoria, eh, y, y era un documento, la verdad, bastante ordinario, que era el que había permitido que viniera a México eh, la Comisión Interamericana, por medio de los expertos internacionales, a ayudar en el caso. Y en la conferencia mañanera se presentó como si fuese eh, prueba de que el Centro Pro había eh, procedido de alguna manera cuestionable en, en el caso, de, de nuevo para distraer la atención de lo fundamental que era lo que Preguntaba la periodista sobre todo eh, esta cuestión de por qué la Sedena sigue defendiendo eh, a, a estos acusados que tienen
2: además defensa privada, ¿no? No, 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 no. Bueno, este... Pues, ¿qué, qué viene? ¿Qué viene? ¿Tú crees que vayan a volver a liberar a los, este, a los soldados eh, para que sigan su juicio en libertad?
7: Pues es posible, Javier, porque eh, es el mismo juzgado que, que ya les autorizó el cambio de medida cautelar en la otra acusación eh, con estas consideraciones eh, que, que, que no tendrían para nosotros como civiles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de presumir que porque pertenecen al ejército tienen arraigo y entonces no hay riesgo de fuga. Son una serie de beneficios que los civiles no tendríamos. Ese ya fue el criterio de la jueza y es posible que lo repita ahora, eh, pero pero pues como te decía, la, la posición es muy incómoda porque nosotros mismos advertimos que el modo en que se les acusó fue muy precipitado y, y estamos acabando de revisar qué tan qué tan contundente fue esa acusación nueva, ¿verdad?
2: Santiago, te mando un gran saludo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Javier. Como siempre, buena noche.
2: Gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Vámonos a las 19.47 en este jueves 8 de febrero.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Ben Monterroso, coordinador de Asuntos Políticos de Fuerza Migrante. Ben, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, es un placer estar contigo y
8: muchas gracias por la oportunidad.
2: Por favor, el gusto nuestro. ¿Qué piensas de todo esto que se enterró el proyecto migratorio de Biden? Que hubiera cerrado la frontera automáticamente a determinado número de solicitudes o de presencia de migrantes? Primero, por ahí, ¿qué ves qué pasó? ¿Qué se rompió y qué va a pasar? Bueno,
8: pues empezando con lo primero, de que sí. esto no fue una propuesta de Biden, fue una negociación que hicieron donde los... Republicanos pidieron el sol, la luna y las estrellas para seguir atemorizando y atacando a nuestra comunidad con, con temas que verdaderamente no no solucionan el problema. Y después de que obtuvieron todo y más de lo que querían, eh, decidieron que siempre no, que políticamente no les convenía resolver el problema. O sea, lo que pone en evidencia, en mi punto de vista, lo que siempre hemos sabido. A que el tema migratorio ha sido siempre un tema de, de campaña Más y específicamente para los republicanos Si te das cuenta, no solamente lo que pasó en el Congreso Pero lo que están tratando de hacer en Arizona Lo que trataron de hacer en, en la Florida Lo que están tratando de hacer en Texas Y lo que tienen en común estos lugares que te, te, te menciono Que los que están liderando el proyecto Son los republicanos que no están interesados en resolver el tema de la migración. Así es de que es una pena y una vergüenza de que a estas alturas, después de tantos años de lucha, todavía no puedan ponerse de acuerdo porque definitivamente la gente sabemos en los Estados Unidos que el tema migratorio se debe de arreglar, pero no de la manera que lo proponen en este momento.
2: Mientras todo esto pasa, ¿ven ¿qué alcanzas a apreciar qué pasa en México y con la autoridad mexicana?
8: Pues mira, yo pienso que eh, México podría ser, como lo está tratando de hacer, un, un buen aliado en el aspecto de, de pues sí, no criminalizar tanto a nuestra comunidad, tratar de, de migrante, me refiero cuando hablo de, de mi comunidad, la comunidad migrante, a no ceder a todo lo que piden los Estados Unidos. Uh, escuché algo que dijo el presidente López Obrador en una, en, en un TikTok, para serte honesto, sí. Uh, pero si era su voz donde decía que, uh, que no se podía únicamente tratar de parar a la comunidad migrante, sino que también teníamos que hablar de la, de la comunidad migrante que ya vive y trabaja en los Estados Unidos, que se estima que son como 11 millones. Así es que yo pienso que esa clase de, 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 de comentarios, esa clase de apoyo podría servir de mucho, porque para que el tema migrante se, se mejore, Debe de existir el entendimiento de que los migrantes no se originan en la frontera de México Sino vienen desde sus países que no le dan la oportunidad de poder triunfar Y andan buscando un mejor futuro en, algún, en la mayoría de los casos Pero también en muchos casos andan buscando un refugio de seguridad Donde sienten de que sus países no los protegen Así es de que yo esperaría de que México continúe apoyando el tema de que los Estados Unidos debe resolver el tema de los migrantes uh, de una manera justa y apropiada, porque estamos claros de que la migración, no solamente tenemos que arreglar una reforma migratoria para los que ya están en este país, tenemos que asegurarnos que las fronteras estén seguras, pero también que sean trabajables, y tenemos que asegurarnos de que en los países de origen haya una, una manera de que nuestra comunidad pueda uh, uh, añorar al sueño mexicano al sueño, al sueño guatemalteco y no al, al sueño centroamericano si lo queremos poner a todos Ajá. y no necesariamente tener que venir a buscar el sueño americano que muchas veces se convierte pues en una pesadilla
2: Oye, ¿qué supones que va a pasar en las elecciones con la con la migración? Ya se ve que está caldeada quizás como nunca antes ¿no ven? Definitivamente,
8: lo que se puede ver es de que por el lado de los republicanos y el presidente, el expresidente Donald Trump llega a ganar ya ya, ya 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 nos dijo que era lo que iba a hacer, que iba a deportar a todo mundo, que va a, ser, va a levantar su muro, lo bueno que ahora no está diciendo que lo va a pagar México, pero bueno ah, por otro lado sabemos nosotros de que el presidente Biden ha tratado los demócratas han tratado, pero no han logrado conseguir los suficientes votos en las cámaras de representantes o en el Senado para pasar una ley de migración Así es de que uh, lo está en nuestras manos Como migrantes que podemos votar Algunos que viven en este país Que pueden votar Hay muchos mexicanos eh, Muchos uh, ciudadanos americanos en México Que pueden votar Esperaría yo que en las elecciones Se pueda dar un mejor resultado Donde verdaderamente tratemos Esta vez sí De forzar que se dé una reforma migratoria Que sea amplia, generosa y humana porque no podemos seguir tratando de utilizar el tema racista que se ha venido utilizando y atacar a nuestra comunidad de la manera que lo vienen haciendo criminalizándola porque ahora desafortunadamente te miran acá eh, de este lado y dices soy mexicano o soy o soy latino luego luego piensan de que eres indocumentado y hasta mejor hasta un criminal así es de que desafortunadamente la la, la retórica política nos está atacando y afectando tremendamente
2: oye, eh, a ver déjame plantearte por último Este, eh, aquí en México se están tomando medidas como eh, seis años por traficar con migrantes de la Fiscalía de Coahuila eh, ¿crees que eso nos sirva de algo? etcétera, para cerrar, ven
8: mira, yo esperaría de que de que sí, yo, yo pienso de que aquellas personas que que toman ventaja de las necesidades de nuestra comunidad migrante deben de pagar caramente su, sus crímenes y no y yo pienso de que se están abusando nuestra comunidad eh, eh, de esa manera, no creo que vaya a parar la inmigración pero sí. por lo menos por lo menos creo yo de que trataría que la gente sea más humanamente tratada si nos damos cuenta, el día de hoy ya no son los mismos migrantes que veníamos Hace unos 30, 40 años atrás. Ya vienen niños, ya vienen familias completas, ya vienen abuelitos. Eh, y es una pena de que el, los criminales.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
8: Aprovechen de esta gran necesidad. De la misma manera que uh, denunciamos a los republicanos por sus ataques, también creo yo que es importante denunciar a todos aquellos criminales que se aprovechan de nuestra gente.
2: Te mando un gran saludo, Ben Monterroso, Coordinador de Asuntos Políticos de Fuerza Migrante.
8: Muchas gracias, Javier, para tus servicios.
2: Por favor, gracias, Ben. Bueno, vamos a una pausa, va a la pausa de las 8, eh, a las 19.55, la hora del centro, y este vamos a hablar de lo que puede dejar de derrama económica todo lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol y qué tanta importancia le tendríamos que dar, ¿no? Bueno, vámonos, si le parece, a una pausa y estamos con ello.
9: Pochigui Libanés Gizbulá se adjudicó este jueves un lanzamiento de cohetes contra la base de vigilancia aérea de Merón, uno de los principales centros de inteligencia del ejército de Israel, aunque no precisó si el ataque dejó víctimas, en medio del recrudecimiento del fuego cruzado entre ambas partes, iniciado el 8 de octubre de 2023. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el ejército de Israel está destruyendo todos los edificios que están dentro de un kilómetro de la valla fronteriza con la franja de Gaza, para crear una zona de seguridad o tapón, lo que podría constituir un crimen de guerra, lo que no puede justificarse bajo ningún imperativo militar. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denunció este jueves que no ha podido entregar alimentos al norte de Gaza desde el pasado 23 de enero, lo que pone a los cerca de 300.000 palestinos que siguen en la zona al borde de la hambruna debido al rechazo de las misiones de ayuda solicitadas por la organización. La Media Luna Roja Palestina denunció que la vida de al menos 80 heridos internados en el hospital Alamal de Jan Yunis, en el sur de Gaza, está en peligro por falta de oxígeno y la incapacidad de realizar operaciones en el nosocomio ha por el ejército israelí, lo que se suma al agotamiento de las reservas de energía eléctrica. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que este jueves se llevó a cabo un canje de prisioneros de guerra con Ucrania, en el que fueron liberadas 100 personas de cada bando, gracias al apoyo mediador de Emiratos Árabes Unidos y que serán trasladados a Moscú para su tratamiento médico y rehabilitación en instituciones médicas del propio ministerio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo oficial el cese del jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zanusny, quien aceptó su relevo en tono conciliador, haciendo un llamado a adaptarse a las nuevas realidades en el campo de batalla y será sustituido por el coronel general Oleksandr Siersky, quien era el jefe de las Fuerzas Terrestres Ucranianas. El abogado peruano Eduardo Pachas anunció su renuncia a la defensa del expresidente del país, Inca Pedro Castillo, por el caso de su fallido autogolpe de estado del 7 de diciembre de 2022, al señalar que los barcos no pueden ser dirigidos por dos capitanes y notificó al Fiscal Supremo que ante su dimisión ya no deberá recibir ninguna notificación. Para el referente informativo, Héctor Viera.
2: Agradecemos, como siempre, tener la oportunidad de conversar con el maestro Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, en la FES Aragón y además este, pues, realmente un experto en comunicaciones de en comunicación de masa y no diría solo eso, sino también en una un analista sesudo del deporte, la cultura, del deporte, etcétera. Querido Hugo Sánchez Gudiño, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, noches.
10: Eh, buenas noches maestro Javier Solórzano aquí escuchando desde la universidad con alumnos y con un eto, trabajo periodístico de gran calidad y de gran éxito entre la comunidad universitaria
2: Un saludo en verdad caluroso y cariñoso por todo lo que significa la UNAM y por todo lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, y felicidades a los alumnos que tiene un maestro como tú. En verdad lo digo, mi querido Hugo. Este, bueno, oye, a ver, déjame decirte, eh, no, no veo que el gobierno mexicano le haya dado importancia a las sedes, a la inauguración, a lo que puede ser con el mundial. Y me da la impresión, digo, no voy a, a entrar, si me gusta más irle a los Diablos Rojos del México, que le voy, o irle a las chivas, que le voy, ¿no?, pero el asunto está en, a ver, ¿qué provoca un Mundial en un país como México en el sentido social, cultural y económico? ¿Qué alcanzas a apreciar, Maestro Hugo Sánchez Judiño?
10: Eh, sí, bueno, eh, primeramente yo creo que este anuncio que, que dieron a conocer de... Eh, ...que en el Estadio Azteca se llevará a cabo precisamente la fiesta inaugural... ...el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026... ...pues ha generado toda una gran conmoción, digamos, que en el mundo futbolístico... ...entre los aficionados fanáticos en la comunidad en su conjunto... ...sin embargo, pues en efecto, como bien lo señala el maestro Solosa, ¿no? en eh, la clase política, sobre todo gobernante, parecería uh, ser ajena a este anuncio. Quizás aquí observamos algo interesante, ¿no?, que en el discurso político, pues casi todos los días, eh, tiene un sesgo antineoliberal y antiglobalizador, y paradójicamente este Mundial es un Mundial trinacional, neoliberal global y podríamos decir que es un mundial de la Disney World, ¿no? uh -huh. que es un mundial eh, totalmente eh, neoliberal en el sentido estricto de la palabra, y es un mundial que combina dos elementos que me parecen interesantes, que es la estas, eh, esta filosofía de la FIFA, de la cultura híbrida, y del algoritmo en cuanto a la cultura híbrida pues combinar lo que sería la, la cultura global la cultura del libre mercado de la tecnología y del dinero que representa Estados Unidos y Canadá y México representa esa cultura local esa cultura de la identidad nacional de, la, de las eh, culturas prehispánicas no digamos que es lo civilizado lo moderno y lo tecnologizado con lo primitivo, lo artesanal y lo salvaje y esa coexistencia de estos dos elementos parecería que es el, eh, el mensaje que la FISA da al mundo que bueno, y todos los organismos internacionales eh, pretenden justamente reivindicar estas culturas ancestrales en este mundo globalizado y pues aquí queda como anillo al dedo como dirían en la mañanera
2: este, a ver, eso es una parte que seguramente, como en el mundial de este en el mundial de, del 86 sobre todo, ¿te acuerdas que fue mucho para la tele, no? Yo me acuerdo que estaba en el estadio, Hugo, y este, y yo decía, ¿y dónde está todo eso que iban a hacer? Y pues lo hicieron para la tele, o sea, los que estábamos en el estadio estábamos en Bavia, esa es la verdad. Pero había una reivindicación total de nuestra cultura. Eh, digamos, este quizás ese sea uno de los motivos importantes como para, para no perder de vista todo lo que esto puede significar en comparación con culturas diferentes de Estados Unidos y Canadá, ¿no?
10: Sí, yo creo que allí la, eh, es la propuesta de que sea el Estadio Azteca el 11 de junio el 26, la fecha inaugural del Mundial, y su clausura sea en Nueva York, este pues son los dos contrastes, ¿no? Las dos civilizaciones y también las dos culturas que bueno eh, hoy digamos que gobiernos como el nuestro pues cuestionan justamente lo neoliberal pero organismos internacionales como la propia FIFA nos hablan de una coexistencia de ambos, de ambos modelos y aquí queda de manera muy este o sea, muy, muy bien, incluso el propio eh, reconocimiento de este, pues, digamos, de, de haberle dado esta sede a México, eh, también es un reconocimiento, aparte de esta cultura híbrida, también es un reconocimiento, pues, a, a los empresarios, a la gran industria de la televisión, como bien indica el maestro solo que es eh, finalmente la que eh, construye... ...la organización de estos dos mundiales del 70 y del 86... ...y bueno pues eh, el señor Infantino que estuvo aquí en México recientemente... ...que recorrió precisamente el estadio Azteca... ...pues digamos que le dio todo el respaldo a estas empresas... ...al grado pues de que el propio presidente de la Federación Mexicana está optimista, ya habla hasta del sexto partido, nunca hemos llegado al quinto partido, él ya habla del sexto partido, <risa> y además dice que ese sexto partido se puede jugar como en casa en Estados Unidos, en California o en Texas, porque sé que son de entidades en las que el número de mexicanos es impresionante, eh, lo que en efecto, este modelo global, aparte de lo que ya hemos señalado, de la reivindicación de lo local, pues también es un modelo de negocios que busca mercados emergentes y en Estados Unidos y en Canadá pues, hay miles de mexicanos que son un mercado potencial para justamente este deporte y ya si los federativos dicen que California y Texas es como jugar en casa pues es porque tienen las cifras duras que justamente los algoritmos hoy ya tan de moda les ofrecen y que les permiten tener un mercadeo eh, identificar muy claramente cuáles son estas necesidades de las audiencias del gran público sobre todo pues de los fanáticos y de los aficionados a este deporte
2: Oye, a ver dos preguntas más Hugo Sánchez Codiño. Primera, ¿qué significa en términos del fútbol que México, que un país eh tenga este tenga tres inauguraciones de mundiales qué significa en términos del fútbol en términos pues bueno del deporte y en términos también de muchas cosas no esa será la primera pregunta qué significa esto Hugo Sánchez Judiño?
10: pues eh, yo creo que eh, primeramente pues es un, eh, un reconocimiento uh, eh, las eh, empresas, a la industria, a quienes hicieron, digamos, posible la organización de un evento global de esta magnitud en, en tres épocas en efecto distintas. La primera pues, es una época todavía de la Guerra Fría, ¿no? En los años 70, este, uno de sus protagonistas acaba de morir, el gran Beckenbauer, sí. que es uno de los símbolos de esa de esa generación y luego tenemos todavía el 86, antes de entrar, digamos, de que se cayera el muro de Berlín, y ahí tenemos otra eh, figura mítica, que es Diego Armando Maradona, y eh, esa eh, 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 que, cómo interpretarlo, cómo leerlo, bueno, pues, por un lado un reconocimiento en lo deportivo, en lo empresarial, obviamente en lo económico, en, en, en el plano organizativo, y bueno pues yo diré que la parte de lo cultural de la identidad cultural de las naciones y en este caso en México pues es como un cumplimiento pero me parece que eh, lo primero la primera lectura es un reconocimiento a estos eh, empresarios pioneros el, el papá de, del señor Azcárraga Gallán, eh, Cañedo y estos empresarios visionarios eh, sobre eh, esta industria no hay que olvidar por allí cuando uno revisa la... De biografía del tigre azcarra, cómo él relataba su, cómo fue su acercamiento a esta industria, su visión que él tuvo de futuro sobre eh, esta industria, sobre lo que significaba sobre todo el fútbol y las telenovelas uh -huh. y cómo su padre lo <risa> reprimió cuando él adquirió el primer equipo de fútbol a la América y cuando él se eh, organizó con otros empresarios para crear parte de esta industria y bueno, pues es un reconocimiento a esa visión que estos eh, personajes eh, tuvieron y bueno, el papel que desempeñaron, lo segundo y es la parte cultural y quizás en lo deportivo pues es más simbólico, es más diplomático sí. porque pues no perdamos de vista que México, pues como lo demostró recientemente en Qatar pues tiene un nivel que parece estancado eh, con el paso de los años y que en ese ámbito pues difícilmente, aunque haya millones de fanáticos que fantasean con ser campeones del mundo, pues eso es más una fantasía que una
2: realidad. Sí, sí, digamos que si no lo dan no es por jugar bien al fútbol, déjame este, o por jugar muy bien al fútbol, somos de medio pelo, ¿no? A ver, déjame cerrar preguntándote, en términos económicos esto, ¿qué puede significar para un país como México? yo sé lo que es Estados Unidos, pues está el centro del mundial en términos de el número de juegos, Canadá pues se asomarán un poco más al fútbol pero para un país como México, ¿qué puede significar en términos de dinero? Eh?
10: Pues yo creo que para México es eh, es como cerrar la pinza de un eh, proyecto eh, económico pues exitoso que inicia pues inicia hace algunos años en años recientes con justamente la Liga MLS, que de lo que hemos comentado en alguna eh, eh, diálogo anterior, en alguna conversación anterior, pues es una liga muy bien planeada, muy bien organizada en lo administrativo, en lo económico, y bueno, sin duda, en el ámbito de la contratación de las grandes estrellas eh, del fútbol mundial, y una liga que está creciendo y que ha logrado posicionarse en, en un país en el que ese deporte pues no, no era el deporte más eh, más popular y entonces eh, hay como un, se cierra con una pizza eh, con un matrimonio de negocios de la Liga MX mexicana con la MLS porque, bueno, ahorita lo estamos viendo con estos eh, Copa Champions y con todos estos intercambios competitivos de México con Estados Unidos, con Canadá, y obviamente los beneficiarios en lo deportivo y en lo económico, primeramente, son esos, esos dos países, pero México, pues en lo económico, será quizás el, el que obtenga más beneficios o industria eh, futbolística. Y eh, pues le hará quizás un favor empujar a, a Estados Unidos a ser todavía más sólido en este deporte que no, no lo hemos visto con angustia como poco a poco va <ríe> superando sí, a México. Sí, sí. Y bueno, yo creo que todos los jugadores que allá ya radican, este, este mundial seguramente será un imán económico mayor para ellos, ¿no?
2: Bueno, este. Pues todo suena muy padre, este Hugo Sánchez Gudiño. El problema está en que, bueno, si no pasamos al cuarto partido habiendo 48 selecciones, híjole, ¿no? Ya de plano dediquémonos, no sé, este, a otro deporte. Pues ya el presidente tendrá razón, béisbol, béisbol, béisbol y más béisbol. y ¿Cuál primero los pobres? Primero el estadio de Guaymas. ¿Cuál primero? No, Debo hablar, a ver si no acaba siendo así. Pero por lo pronto, te agradezco mucho y muchos saludos, por supuesto, ahí eh, en tu espacio académico.
10: Eh, maestro, saludos, muchas gracias. Un abrazo, pues quizás eh, eh, repetir lo que decía Irving Welch, eh, aquel director de Transpointing, ¿no? de sí. que El fútbol es un negocio explotador, neoliberal y feo, ¿no? Sí. Pero la cultura que existe en torno a él es maravillosa sí. y yo sí. creo que aquí estaremos de acuerdo con Welch, con Irving Welch y su transporting.
2: Sí, y lo más importante de lo menos importante. Exactamente. <risas> Te mando un gran saludo. Muchas gracias, José eh, Un abrazo, Maestro por lo sano. Gracias a tu espacio académico. Gracias. Bueno, son ahora las 20.22 en la hora del centro. George Roy Hill, gracias. a ¿Quién lo dijo? Ah, claro, pues, estuvieron ahí media hora en internet. Yo apelo a su memoria. No. Luego hizo una película muy divertida que se llama Slapshot, que es una cosa ahí divertidísima. Hablábamos de Bochcar son de Skids y luego hizo la otra. Y no sé si volvieron a aparecer. Ah, claro. perdóneme el golpe. Es también de él. Ah, qué bueno. Me acordé yo, ¿eh? Nadie me lo dijo. El golpe es de ellos. ¿Y quién sale en el golpe? Usted dice que no lo saben, pero sale Paul Newman y Robert Reyes. que hicieron cosas buenísimas. Eran una... Eran muy, cua, muy cuadernos doble raya. Así, que este... Hicieron cosas diferentes. Hay una fundación padrísima que tiene, porque creó mamá que todavía existe. Y, pues, bueno, dentro de las muchas cosas que hizo Robert Ford, hay que reconocerlo. Es producción de buenas películas, películas comprometidas, películas melosas, y además hizo, pues, su festival de cine anual, ¿no? Que eso es algo importantísimo. Vámonos, si te parece, Juan Teniente, contigo hasta Regiolandia. ¿Cómo va hoy eh, Nuevo León? ¿Me escuchas, Juan? Ah, sí, te Ad escucho. Adelante, Juan. Ah, mira, como te digo, siempre el clima
11: acá, pues, bipolar, un día amanecemos con nueve grados y luego treinta, veintitantos en, en el día. Pero bueno, eh, tocando el tema, mira, Samuel García, el gobernador que tenemos aquí en, en Nuevo León, pues ya solicitó una auditoría para Pemex esta situación por la cuestión de la eh, contaminación que vivimos en en el área metropolitana y Samuel jacta que es es el que el que produce esta contaminación y los malos eh, partículas de, de MP10 lo que lo que respiramos los riojitanos. Cabe destacar tú eh, Javier que aquí en Nuevo León eh, Samuel está en contra de que se de, de la refinería y busca por todos lados eh, que se retire ya la paraestatal estatal Pero fíjate hace un momento ya hubo la contestación y ya lo explicamos en la mañana eh, con el presidente pero Hace un momento de última hora eh, suspendieron al juez cómodo de, de, de Samuel, el juez de Tamaulipas, eh, Gabriel Domínguez Barres, por haberlo apoyado eh, con varias cosas eh, de su cuando tenemos el problema de la ingobernabilidad. fue suspendido. A ver cómo le hace Samuel a partir de hoy, ahora que está buscando eh, retirar la refinería, pues ya el gobierno de estado le está contestando, el gobierno federal, perdón, le está contestando con retirarle a su a su juez eh, a modo. Y de esta manera, eh, pues vienen las cosas complicadas, ya para el gobernador del estado, ya ahora sí, como dicen, se le cayó al presidente de, de donde lo tenía. Pero bueno, esas cosas son Sale. más bueno. adelante la contaminación viene viene muy muy pesada y Samuel va a buscar que le haga la auditoría, y más que nada porque hoy en la mañana el, el secretario de Medio Ambiente pues solicitó también que se hiciera esta auditoría. Y podamos pues vamos a ver cómo, cómo surgen las cosas aquí en Nuevo León, este, problemática con Pemex y con las contaminaciones, el presidente le dijo que también revisar otras empresas que también contaminan bueno, aquí en Nuevo León. Pues vamos a ver qué, qué te pasa.
2: Te mando un gran saludo, Juan. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, al ratito le cuento de un lamentable asesinato. Uno más, Angélica León, presidenta de Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos, en Tecate, Baja California. Abrió su negocio después de unos días por amenazas y pasó eso que le acabo de contar una mujer joven. Pausa.
3: La información de último momento en el referente informativo magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación señalaron que la injerencia del crimen organizado puede ser una causa para anular casillas o hasta una elección sin embargo deben reunirse los elementos necesarios para que se acredite dicha acción la presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California, Angélica Meraz León, fue asesinada a la tarde de este jueves. Las primeras indagatorias refieren que el homicidio se cometió al interior de un salón de belleza, donde fue agredida con un arma de fuego en el rostro. Angélica buscaba a su hermano Juan José, quien está desaparecido desde el 2018. La Cámara de Diputados turnó a comisiones el paquete de 20 reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que las comisiones voten los dictámenes correspondientes después del 15 de abril, tras la realización de cinco foros nacionales y 32 estatales, así como 300 asambleas para el análisis de las reformas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 es caso cerrado para el gobierno del presidente Joe Biden diversas asociaciones de agencias aduanales confirmaron que el Puente Internacional de Comercio Exterior en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha sido reabierto, pero opera con errores e intermitencia que dificultan la operación del cruce de los transportistas. La Secretaría de Gobernación se reunió con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y asumió el compromiso de establecer mesas de diálogo regionales en los estados de mayor interés para esta organización en donde existen mayores problemas de inseguridad. Un joven que transportaba dentro de maletas paquetes con 20 kilogramos de marihuana fue detenido por policías auxiliares en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente La Tapo. Aparentemente el hombre de 25 años se dirigía al estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad privada informó que al realizar la documentación del equipaje percibió un olor extraño y enseguida requirió la presencia de los uniformados. El Heraldo de México Quintana Roo sale a la luz. A través de su edición impresa y digital, podrá enterarse de toda la información de interés nacional y local de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Política, economía, turismo, sociedad, espectáculos, deportes, entrevistas y reportajes especiales. Además de las prestigiadas plumas de nuestros columnistas y los trascendidos de los acapuntas Todo en el Heraldo de México Quintana Roo. Además, los invitamos a consultar el contenido en el sitio web quintanarro.heraldodemexico.com.mx y escuchar todas las noticias de la península a través de la estación El Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM. Con este primer diario local de la familia El Heraldo Media Group, seguimos creciendo.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Para parafrasear para a este. Al, a la película aquella de Apolo 13. ¿11? ¿11 o 13? la de Houston, we have a problem, 13, ¿verdad? A ver, no, 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 ahí está, Apolo 13. Cuando Tom Hanks dice, Houston, we have a problem, ¿recuerda? Yo le diría, hi, este, Joe Biden, you have a problem. No, 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 dice que no tiene problemas de memoria ni nada y hoy para explicar todo lo que está haciendo en el Medio Oriente dijo, ya hablé con el presidente de México al que convencí. Yo supongo que López Obrador, que ni le gusta ser el niño de la fiesta, dijo: Sí, me habló, claro, estamos viendo qué hacemos en Medio Oriente, pero debo decirle que no era para él. Quería decir el presidente de Egipto. Bueno, vámonos a las 20:37, la hora del centro. Armando Vargas, experto en temas de seguridad de Integralia Consultores. Bueno, Armando, gracias, ¿cómo has estado?
12: Hola, Javier, muy buenas noches, muy
2: bien. Gracias, gracias por tu participación. Oye, este, a ver. Estamos hablando de que eh, se ha presentado un esquema de seguridad para los candidatos, candidatas, oposición, eh, Bueno, y, y, y a nadie, como puede uno imagina, Armando, a nadie acaba gustándole, pero cuando a mí me decían, oye, es que van a ir tres coches adelante, tres atrás, uno arriba y otro, yo no sé si eso es suficiente o no es suficiente, Armando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? en este mapa de riesgos e intervención del crimen de las elecciones locales en el 2024 que ustedes están llevando a cabo. ¿Cómo debe de ser eso? Sí, en primer lugar, Javier,
12: eh, con respecto al plan de seguridad que ha estado anunciando el INE y que nos ha dicho más o menos cómo va a ser el esquema, porque tampoco la información ha sido, digamos, oficial, no hay un documento en donde se detalle a profundidad. Eh, nosotros le vemos una severa insuficiencia, tanto a nivel técnico como a nivel de concepción. A nivel técnico me explico. Ah, recientemente la consejera eh, Claudia Zavala comentó que... Eh, los candidatos que lo soliciten tendrán que llenar un documento en donde expongan los motivos por los que requieren protección y luego con base en eso la Guardia Nacional va a determinar si existe un riesgo o no con base en indicadores delictivos. El hecho de utilizar indicadores delictivos nos parece... Eh, ...bastante endeble porque es un indicador muy engañoso, no solo por los problemas de subregistro, sabemos que los datos no son del todo confiables, sino también porque la incidencia delictiva no refleja fielmente la dinámica del crimen organizado. Entonces, nos parece que eso va a llevar a niveles de riesgo muy irreales, y ahí ya tenemos un problema severo, se van a estar atendiendo prioridades que en realidad no son prioridades... Entonces, nos parece que los protocolos que se están planteando no van a tener resultados eh, contundentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando desde Integralia? Desde luego coincidimos en que es necesario atender prioridades, pero con base en indicadores, digamos, más certeros. En el reporte que nos haces favor de comentar, eh, nosotros consideramos cinco factores de riesgo para determinar estos niveles de riesgo. El primero es la presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de migrantes, la presencia de varios grupos eh, criminales en conflicto armado, la presencia de un Estado de derecho débil, esto es, de gobiernos incapaces de aplicar las leyes, la celebración particularmente de elecciones presidenciales, y la presencia de municipios que son claves para el crimen organizado y que sean competitivamente, eh, electoralmente muy competidos. Con base en esto nosotros planteamos no tres, sino cinco niveles de riesgo. Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y en nuestro mapa nosotros identificamos seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en los procesos electorales. Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Chiapas y Morelos. Con base en esta certeza podríamos instrumentar o sería posible instrumentar eh, acciones con mayor probabilidad de eficacia. Lo que hay que reconocer, estimado Javier, es que la realidad nos dice que en esta elección será muy difícil contener la intervención del crimen organizado. Esto es algo que solo se tiene que resolver a largo plazo. Al día de hoy no hay manera de frenarlo de manera contundente.
2: A ver, este a, de, digo, es obvio que a nadie van a dejar satisfecho, ¿no? Pero, pero no, no sería solo eso. Cuando se plantea lo siguiente, Armando, esto que es el esquema de seguridad, eh, uno presume que tendrán un mapeo preciso de riesgos. Eh, intuyo que no es lo mismo a lo mejor una diputación en algunas delegaciones de la Ciudad de México, en algunas alcaldías de la Ciudad de México que en otras alcaldías, ¿no? Este, para no ir tan lejos. Pero así no es lo mismo una candidatura en el estado de Guerrero que una candidatura en el estado de Yucatán.
12: Totalmente de acuerdo. Ahí los niveles de riesgo son muy, muy diferenciados. Ajá. Eh, el problema es que, si bien... Eh, mencionas, Javier, cabría esperar que las instituciones de seguridad pública tengan la capacidad o tengan a la mano instrumentos para definir eh, estos niveles de riesgo, lamentablemente no siempre es el caso. Y algo que es muy importante dejar en claro es que el plan que anunció el INE se concentra en el proceso federal y en las nueve gubernaturas. Las candidaturas locales, que son las que están en mayor riesgo de violencia política, van a estar a cargo de los soples y de las instituciones locales de seguridad para decirlo en pocas palabras, en lo local las instituciones de seguridad más débiles van a atender a las candidaturas que están en mayor riesgo entonces me parece que es justificada eh, la preocupación de que el plan va a ser bastante insuficiente, ahora hay que decir también que el INE no tiene eh, atribuciones de seguridad y no tiene por qué tenerlas es un, insisto, un tema que tiene que resolverse de manera interinstitucional. El problema es, eh, digamos que en el balance de este sexenio, eh, una de las instituciones eh, que quedaron más erosionadas a lo largo de estos seis años pues fueron precisamente las instituciones de seguridad a nivel local. Eso incrementa eh, la probabilidad de una respuesta bastante ineficaz eh, frente a la violencia política para este proceso.
2: ¿Qué es entonces, bajo esta perspectiva, Armando, lo que uno por ningún motivo debe perder de vista? ¿Qué es lo que uno debe tener en el ojo en función de una violencia política manifiesta? Sí,
12: diría que primero cuáles son los actores Ajá. que están en mayor riesgo de sufrir un ataque... Y esos son los alcaldes, digamos que, o los candidatos a las presidencias municipales. Ese es un primer recorte, centrarnos en el ámbito municipal. Después habría que focalizarnos a nivel territorial y tener muy en cuenta que hay territorios más peligrosos que otros, y esos son los territorios uno, que son claves para los grupos criminales, para realizar sus actividades, para operar con impunidad, para neutralizar a sus rivales, y dos, que es muy probable que los ataques se concentren en municipios que son electoralmente muy competitivos, digamos que ahí están los incentivos para que el crimen organizado intervenga en las elecciones a través de la violencia entonces yo diría que los centrales centrarnos, valga la redundancia en estos actores que son blancos prioritarios
2: Híjole, ves eh, ves que se estén armando bien las cosas, Armando, o no porque te diría, a ver como para, para tener más elementos en, 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 en la mesa. Eh, lo que ustedes plantean, simplemente, a ver, viendo lo que ustedes están planteando eh, en, el, eh, en su integralia, eh, en todo lo que es el primer reporte de violencia política, hay una frase que me, que, digo, no, no, no estoy por ningún motivo descubriendo el libro negro de lo que ustedes hacen, pero me llama poderosamente la atención, dice, la delincuencia organizada, va a participar bueno, está presente la delincuencia organizada y dicen como nunca antes en las elecciones ¿estamos respondiendo a ese como nunca antes?
12: No, me parece que eh, si el crimen organizado va a intervenir precisamente como nunca antes en la historia es porque eh, las instituciones en, de todos los niveles y de todos los ámbitos han sido omisas y han renunciado en muchos sentidos a cumplir con sus funciones esenciales. Lo que estamos viendo más bien son intentos eh, más o menos desesperados para acabar el fuego, ¿no? Para tratar de aplacar el incendio. Estamos con bomberazos, para decirlo en términos muy sencillos. Eh, y ahí en el reporte, estimado Javier, nosotros argumentamos por qué el crimen organizado va a intervenir como nunca, y creo que explica muy bien la omisión de los gobiernos, porque existe una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado y porque hemos visto una proliferación desbordada de mercados ilícitos, además del narcotráfico. Entonces nos parece que este problema no se va a poder resolver en este proceso electoral y solamente se podrá ir mitigando a muy largo plazo, con cambios muy profundos, en la forma en la que se sancionan las elecciones, en la forma en la que el Estado enfrenta al crimen organizado, y en la forma en la que los gobiernos deciden eh, implementar políticas públicas para atender un problema que no han reconocido que es que los grupos criminales mandan en varios territorios a lo largo y ancho del país
2: eh, En el mapa que ustedes eh, presentan de violencia eh, lo tengo aquí pero te preguntaría, a ver ¿Cuáles son los que verdaderamente ponemos como muy bajo nivel de riesgo? ¿Cuáles son los estados?
12: A mí me parece que los que tienen muy bajo riesgo con base en los indicadores que trabajamos es Yucatán, es Coahuila, es Durango, es Nayarit, es Baja California Sur, es Querétaro y me parece que esos son los... Tlaxcala. Eh, eh, y Tlaxcala, Tlaxcala
2: los ¿no? estados. Sí, de los... sí. o sea, incluso colocan la Ciudad de México con un nivel bajo, pero un nivel
12: sí, aquí es bien importante decir que todos los estados tienen cierta probabilidad de que el crimen intervenga en las elecciones, sí. todos pero algunos muy bajos y otros muy altos
2: no están resolviendo, nadie va a estar de acuerdo con lo de hoy, pero no se está resolviendo no no ¿no? no están haciendo lo que deben, diría yo, ¿no? tal cual y lo vemos con los indicadores cotidianos.
12: Eh, las noticias de agresiones en contra de aspirantes y de otros actores como funcionarios y demás eh, participantes del proceso electoral se están volviendo a algo cotidiano. Sí. Eh, tan solo eh, en el mismo reporte nosotros eh, vemos un incremento muy alto de la violencia política en el último sexenio y en este año ya hemos contabilizado eh, varias víctimas. Hemos contabilizado eh, 22 eventos de violencia política asociadas a 32 víctimas, incluyendo el asesinato de siete aspirantes a puestos de elección, la mayoría de ellos a presidencias municipales, ocho si consideramos el inicio de los procesos electorales locales el año pasado. Entonces, ese es un indicador muy claro de que eh, estamos frente a una reacción bastante lenta y poco eh, consistente de las autoridades, no solo las electorales, insisto.
2: Sí. Oye, a ver si hablamos la semana que entra para algo que te propongo, ya con este plan estructurado, con la voz de la oposición, la, la voz de varias este, instancias que son sujetas de, este, de esta estrategia, para que podamos sumar y para saber exactamente cómo ven las cosas todos y nos des una segunda opinión si no te importa, Armando.
7: Claro,
12: con mucho gusto, Javier. Eh, en Integral ya estamos a la disposición para estas discusiones.
2: Dale, te con mando gusto. saludos. Gracias, Armando Vargas.
12: Gracias, Javier. Una buena noche para tu auditorio.
2: Bueno, eh, vamos a no, no nos vamos nada lejos. Eh. Fíjese que empezó a correr la información de que había se había suscitado un acontecimiento muy fuerte, allá en Baja California y no me adelanto más Ana Laura Wong, corresponsal en Tijuana Ana Laura, ¿qué fue lo que pasó? Te saludo muy buenas tardes para ti, buenas noches para nosotros
13: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Así es, el día de hoy, alrededor de la una de la tarde, Ángela eh, Meraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, fue asesinada a balazos en su negocio, en un salón de belleza ubicado en la colonia Loma Alta, en el municipio de Tecate, y bueno, según el reporte policial, pues mencionan que un hombre entró y le disparó de forma directa para luego fugarse en un auto que avanzaron y también quemaron frente a las instalaciones del en el mismo municipio de Tecate eh, al arribo de las autoridades de diversas corporaciones eh, mencionan que bueno la víctima ya se encontraba sin vida con varios impactos en la cara y eh, bueno de este hecho lamentablemente no hubo perso este, personas detenidas Ángela eh, buscaba a su hermano desde 2018 fue cuando se integró a este colectivo y al respecto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California pues ya exigió a las autoridades eh, investigar y esclarecer el, el, el asesinato del activista eh, de búsqueda de personas desaparecidas y también eh, emitieron ya un llamado a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias necesarias que permitan ya determinar el origen de esta de este hecho violento y evitar la impunidad.
2: Oye, a ver, estaba cerrado el negocio durante varios días y lo volvió a abrir. ¿Sabemos algo de su historia por lo que hemos podido escuchar, leer a lo largo de la tarde?
13: Hasta el momento algo oficial por parte de las autoridades fue únicamente que fue pues la agresión dentro, de, al interior de este, de este negocio del de la, de la activista se encontraba trabajando, ya mencionan hasta algunos testigos que ese día sí se encontraba trabajando, eh, incluso todavía ayer había hecho unas publicaciones en las que mencionaba que continuaba con sus actividades, pero hay una versión en el municipio de Tecate que se trata de su expareja sentimental quien ya la había amenazado días antes y hoy, pues bueno, se da esta lamentable agresión
2: Este, entonces en qué terreno, bueno, es muy difícil adelantar, no, no vayamos a revictimizar a la víctima pero, este digamos, oficialmente no hay nada y se dice que fue, pero no tenemos nada oficial.
13: Así ah, es nada oficial, todavía la Fiscalía menciona que se están realizando estos trabajos de, de investigación y hasta el momento, bueno, la fiscal no ha dado una este, un posicionamiento, sobre todo porque, bueno, ya la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues ya emitió este comunicado en, en el que exigen que ya se esclarezca, bueno, esta situación y sobre todo porque, bueno, ya el pueblo mágico que se dice de Tecate, pues ya se ha hecho un pueblo sí. lamentablemente violento porque, bueno, ya se han registrado diversos incidentes, hechos violentos y también también que están relacionados con eh, personas que están eh, que son integrantes de colectivos de personas desaparecidas.
2: Te mando un saludo. Muchas gracias, Ana Laura. Seguiremos con el asunto. Gracias, ver, Buenas noches. Una, una mujer joven, ¿eh? Una mujer joven, la que fue asesinada ahí en Tecate, en la puerta de su... Bueno, dentro de su negocio de un salón de belleza. Y bueno, todo lo que se diga ahorita, mejor nos esperamos, ¿no? Mejor nos esperamos, ¿no? Que si fue una cosa u otra, otra, mejor no nos adelantemos, diría yo. Bueno, eh, ya nos vamos. En poquito más de cinco minutos vamos a estar aquí junto con Heraldo Televisión, el referente de Televisión. Eh, estaremos con... Le volvemos a entrar al tema de seguridad para los candidatos. Un dato que es maravilloso. ¿eh? México es el mayor exportador del mundo hacia Estados Unidos. Y le voy a decir es un dato formidable. Vamos a hablar de ello en la noche. Son muchas las razones, ¿eh? No es un asunto únicamente de gobiernos, obviamente. Los gobiernos quizás son menos, ¿eh? Claro que influyen, pero más bien estamos en el news como un gran elemento. Bueno, vamos a hablar de Pegasus otra vez. Pensiones, se estarán haciendo cuentas alegres. El tema de Yotzinapa con los militares que ya ve que... Los, los regresaron a, a la cárcel pero hoy nos decía Santiago Aguirre que algo puede pasar y vamos a hablar de Argentina, qué anda pasando en Argentina va avanzando o oh, no mi ley, la ley ómnibus, por lo pronto nos vemos en cinco minutitos aquí junto y gracias que ha estado con nosotros aquí en radio pásenla bien hasta el ratito adiós
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo